0: Encontro Casual Apoio Especiarias do Mate, Pano Leve e Cotrijuiz Supermercados
1: Olá, seja bem-vindo Bem-vinda, estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na onu FM, hoje recebendo ele que mora lá e trabalha na Rádio do Vaticano um gaúcho Jackson Luiz Erpen é o nosso convidado aqui e entre outras coisas já serviu até um mate para o nosso Papa. Tudo bem, Jackson? Seja bem-vindo aqui ao Encontro Casual.
0: Tudo bem, Douglas Dornelis. Obrigado pelo convite de participar do Encontro Casual. Também uma saudação aqui de Roma a todos os ouvintes aí da Unijuí FM.
1: Pois é, vamos, antes de você chegar a Roma, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo, na história, porque essa é a história, é o presente, né? Mas. Como o Jackson chegou aí até a Rádio do Vaticano, como chegou até Roma, enfim, é, é um, um longo percurso. E eu queria que você falasse, uh, iniciando aqui, da tua história aqui de infância, Jackson. Já tinha, uh, pensava lá no Jackson um menino ainda, em, em, tinha essa ligação com a igreja, com o catolicismo, tinha essa, essa coisa já presente em si dentro da família?
0: Sim, bem, eu sou taperense, né, natural de Tapera, porque não né, sabe, acho que na região aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe, ali, Selva, né, Tapera, enfim. E, e até pela função do trabalho do, uh, dos meus pais, pois uh, morei em Carazinho, morei em Iraí, 13 de maio, Santo Ângelo, enfim, até os 14 anos... É, sujei muito a mão de terra, pesquei lambari, comi pitanga...
1: Tudo aqui é na nossa tem, região, assim, né? É, aquilo que
0: <risos> se faz no interior, que é a melhor coisa que tem na vida, eu sempre diz, quem nasceu e criou no interior, ao menos até uma certa idade, assim, é uma experiência realmente incrível, assim. E eu, eu sempre estudei no geral em colégios de irmãos maristas, assim, né? Então já teve, já tinha esse contato, essa, essa ligação com a igreja. Uh, e também eu me lembro na... Eu estava estudando no Colégio de Santo Ângelo, sexta, sétima e oitava série, nós tínhamos o jornalzinho do colégio. E naquela época eu queria fazer jornalismo. Né? Naquela época eu tinha intenção. Até fazer aqueles trabalhos, que você quer ser, o que você imagina. Claro, no início a gente quer ser o policial, o bombeiro, <risos> coisa assim, né? Depois daí queria ser, não, daí fazer jornalismo. Sempre gostei de escrever tudo. Ou seja, então, é muito cedo esse... isso
1: já, né? Em que idade é, você era, tinha? É, é,
0: é, foi sexta, sétima, oitava série, é, olha né? primeiro aí. grau, tudo, né? Aí depois teve, eu sempre chamo, a trágica mudança para Porto Alegre. Eu tinha essa alma, essa alma interiorana, digamos assim, e a mudança para a capital, enfim, completamente outra realidade, foi um choque para mim, para meus irmãos, tudo, enfim. Mas o ser humano sempre se adapta, né? Então ali Tem uma família já, grande, Jackson? Nós somos quatro, eu tenho um irmão e duas irmãs, assim, né? Pai e mãe ainda vivos e, e, e um irmão e duas irmãs mudaram e todos para Porto Alegre. Pois ali no... como assim, estão todos morando em Porto Alegre. Aí no segundo grau ali tu tem que fazer, eu tinha que fazer o profissionalizante. Daí já tava pensando um pouco lado de, de análises clínicas, medicinas, depois eu vi que não era para mim, enfim, como sempre gostei do interior, sinto saudades, acabei fazendo vestibular para agronomia. A minha formação original, digamos assim, é agronomia. E eu acabei entrando na comunicação por causa da igreja, tá? Porque o que que aconteceu? É, chegando em Porto Alegre, ali uh, estudei depois um ano em Uruguaiana ainda, que foi o período que eu, me, que eu comecei a me afastar da igreja, as coisas naturais de, de gurizão, dos oito anos, descobrindo a vida, tudo, né? E eu me afastei bastante, assim, da igreja. Fui até, eu costumo dizer, andei espionando as coisas do outro lado. <risos> e depois uh, acabei voltando, né? Todo um processo de conversão começou na paróquia São Martim em Porto Alegre, e que tem a ver com a fraternidade, a rádio fraternidade, que é a minha ligação com o Ijuí, né? Primeiro, nós tivemos a primeira rádio em Taquari, eu tinha acabado de me formar na, na, na agronomia, como sempre foi trabalho voluntário né na, na rádio, então eu tinha que conciliar um pouco meu trabalho de autônomo na agronomia, daí eu escolhi a parte de jardim, paisagismo, sempre gostei de me sujar, pegar pedra, tudo, então para mim não era eu trabalhava mais que meus jardineiros <risos> <risos> ao menos sabia preparar uma terra melhor do que eles, isso eu tenho certeza e, e daí acabou entrando, depois daí quando teve a rádio em Chuí, também eu me lembro que o Padre Laslau naquela época disse, oh, é, vai ser uma aventura né, é, é mais 400 quilômetros longe de Porto Alegre, mas eu, como já tinha morado nessa região, sempre gostei do interior, me senti bem interior, eu tinha morado em Santo Ângelo, que é pertinho de Juína, né? aí eu me ofereci, né? Daí eu fui o primeiro a trabalhar na rádio, a começar a rádio, ali a gente fazia de tudo também. Né? Isso foi em 97, e teve... né? Foi em 90.
1: No... 90? Isso. Olha. Em 90... Não,
0: 90. Sim. Per... Não, desculpe, 1999. Em Tronuar, ah, é, isso é. De 1999, sim, eu me perdi um pouco aqui. Sim, porque Itacoari entrou no ar em 1995, exato. E 1999. Depois teve a mudança para o Porro ali, né? Mas nesse meio tempo, aí surgiu no ano 2000 a possibilidade de vir aqui para Roma, porque tinha um trabalho voluntário, aí que começam as ligações com Roma. A possibilidade de um trabalho voluntário aqui, não precisaria só pagar passagem, mas a rádio, ela te dava uh, um lugar para cá, e tinha os tickets de refeição, tudo, enfim, a gente se virava aqui. Então, por três meses, eu passei três meses no ano 2000 aqui, trabalhando na Rádio Vaticano, no grande jubileu do ano 2000, sempre tinha gente de tudo que é lugar do mundo, sempre jovens de língua. A rádio que a gente trabalhava era simultaneamente em espanhol, sempre ia para o estúdio, alguém de língua espanhola e alguém de língua portuguesa, né? e Então foi muito interessante, até por aprendizado, mas a interação com pessoas de vários lugares do mundo, tudo. A, a, fim desse período, retomei ao Brasil, e 2003 surgiu a possibilidade de vir novamente para Roma, mas para estudar, que vinham três pessoas da, da comunidade, e foi aí que eu acabei fazendo a comunicação na Gregoriana, porque eu só tinha formação de engenheiro agrônomo, então eu fiz comunicação por três anos, e fiz estágio, a gente tinha que fazer um estágio obrigatório, é, em alguma emissora, eu escolhi a ênfase em rádio, né, não obstante, prefira estudar, é, prefira escrever, eu acabei é, fazendo, uh, escolhendo a ênfase em rádio justamente pela possibilidade, se eu voltasse ao Brasil, continuar o trabalho e a dedicação na Rádio Fraternidade. E nesse meio tempo daí eu fiz um estágio em Cabo Verde, um mês, continente africano ali, e depois voltei e fiz um mês de estágio aqui na Rádio Vaticano. E começaram daí a me chamar para trabalhar de colaborador, mas colaborador é um trabalho eventual, alguém tira férias, alguém fica doente, aperta o trabalho, e daí não tinha possibilidade de contrato naquela época, eu acabei meus estudos aqui, consegui juntar um, um dinheiro, porque eu trabalhei um mês seguido de colaborador aqui, já que não tinha possibilidade de contrato, daí eu fui na Alemanha, fiquei cinco anos, cinco meses, aliás, tentando aprender o alemão, fazendo curso intensivo, uma língua quase impossível, já aprender, há <risos> menos dois anos, e daí acabei voltando para o Brasil em 2007, né, eu já estou um pouco contando toda a trajetória, assim. <risos> aí voltei em 2007 então para o Brasil, retomei os trabalhos um pouco, um pouco, um pouco estava em Juiz, um pouco em Porto Alegre, dependendo do do trabalho. Da um, 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 do um, tempo. Po,
1: um pouco frustrado, porque pelo que pelo que você está contando, já queria já ter permanecido, né, na Europa, né?
0: É, bem da verdade, eu tinha vindo, digamos assim, quase de mala e cuia, assim. Mas eu sou um pouco atento àquilo que acontece. Eu tenho os meus sonhos, mas não, eu sempre digo, não, vamos vamos ver o que está acontecendo aqui <risos> agora, né? eu consigo uh, assumir bem a realidade presente, tanto que daí eu acabei voltando ao Brasil, eu retomei, inclusive, eu tenho criação de abelha ainda lá, sempre <risos> que eu vou para A gente tem um sítiozinho perto de Porto Alegre, sempre que eu, que eu volto, sempre tento ir, coincidir com algum período de melada, que seria melada de outono ali. Né? É um trabalho que eu gosto, tenho ligação ainda. Né? Enfim, aí teve essa volta e em 2012, outubro de 2012, eu recebi um convite totalmente inesperado, e, inclusive, ele estava, é, digamos assim, com um período, entre aspas, de férias, era uma pausa nos jardins, que um amigo meu, jijuí Jijui, que trabalha com a esposa dele com turismo gastronômico, tinha me convidado para vir com eles para fazer parte da equipe aqui, né, por duas semanas, né, e eu acabei vindo, e daí deu a coincidência que nesse período... Eu quatro anos sem contato com ninguém da Rádio Vaticano, me escreveram, dizendo, olha, estamos precisando de alguém urgente aqui, dessa vez é sério, com um contrato, e onde é que tu tá? o que está fazendo, a vida aceita? Aí, bom, não tinha, né? Se eu tivesse no Brasil, eu teria, acho que eu teria dito não, porque eu estava tão envolvido já com o trabalho ali, tantos projetos, tudo, mas aí eu estava aqui, não tinha como dizer não, né? Aí eu acabei de fazer esse trabalho com esses amigos de Juí aí, e dia 12 de outubro, é, completou 10 anos agora quando eu cheguei aqui já no outro dia já estava já tava trabalhando aí voltei claro para o Brasil tinha que fechar a firma vender carro enfim as, as burocracias assim então foi cor... tudo, aconteceu tudo meio inesperado e fora do planejado assim
1: como geralmente é na vida, né? É. Agora, Jackson, você falou durante a tua explanação aí, sobre essa tua trajetória, uh, cheguei a olhar e espiar o outro lado. Isso significa, uh, de alguma forma, em relação à tua fé ou outras religiões, outras, é, outras vertentes é, sim, religiosas?
0: Está tá ligado à fé. Eu andei procurando também, me afastando. Naturalmente, por coisa que se envolve, tu acaba se afastando e começa a procurar digamos assim, um sentido e respostas, coisas assim, né. Então, andei por, por vários lugares, não, não vou aqui <risos> dar um testemunho, de mas andei pesquisando em vários lugares, aí quando já tinha esgotado as possibilidades assim, né, por diversos motivos digamos assim, acabei voltando para casa um pouco parábola do filho pródigo assim, <risos> é, mais ou menos por aí
1: pois é, uh, chegou a questionar porque às vezes a gente vai tão fundo nessas viagens, né, existenciais eu não sei, estou interpretando aqui que foi, não, algo, não, foi, é foi alguma sentido. coisa assim nesse sentido que fica aqueles questionamentos uh, do sim será que é isso mesmo qual o propósito foi nesse sentido também a tua viagem?
0: Não, também, porque eu acho que vem. Tipo assim, eu, eu, eu me envolvi a primeira coisa, eu me envolvi com drogas. É uma coisa Começa a fumar cigarro primeiro, depois o cigarro vai para os primeiros baseados, coisa assim, e aí vai, né? Então, eu sempre digo, se envolve com isso, naturalmente tu acaba se afastando, digamos assim, daquilo que seria o. Uh, nem, nem gosto de falar de moral cristã, coisa assim, mas mas é a, a relação com Deus, digamos assim? E, e claro daí a, a tendência a afundar e ao precipício <risos> é quase que um caminho natural assim, te tira, né daí eu, eu acabei voltando, não é que eu disse ah, vou voltar para a igreja que não, pois é, teve eu, um, teve ah, um
1: fato teve um fato que fez, opa, cheguei deu teve... aqui, aqui <risos> é o meu limite é, é,
0: digamos assim, quando tu tá no, no fundo do poço uh, não tem mais nenhuma não sabe mais para onde ir, não sabe mais o que fazer a vida perde o sentido Uh, tu pode, sei lá, aparecer com uma limusine na tua frente, com dinheiro um saco de dinheiro, as coisas não não fazem sentido, perdem o sentido eu gostava do Jorge Maltner falava isso, uh, as lamas da condição humana, né eu fiquei no mais baixo da, da, da lama da, da condição humana assim e aí que surgiu então essa possibilidade que me falaram desse sacerdote, Padre Ladislau coisa assim, aí mas sempre tem alguém que te leva, e antes perguntou se a minha família era, era religiosa, assim eu tinha tinha uma tia Carmelita, que é irmã do meu pai, que faleceu uns dois anos atrás, também tinha uma tia-avó, que, que era da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, e eu tenho a minha mãe e a minha, e a minha irmã, que eu sempre digo que são mais católicas que o Papa, assim, que reza bastante, então tinha, já tinha esse, essa influência da, da família, assim, né. Aí eu gostei, né? Nesse primeiro contato que eu tive com o Padre Ladislau ali, eu, claro, eu tinha um milhão nesse, nesses anos, assim, que eu tive longe, eu tinha um milhão de barreiras para voltar. Imagina, né, com tudo que eu achava, que eu tinha conhecido, voltar para a Igreja Católica ia ser um retrocesso de. <risos> eu seria quase para mim voltar ao obscurantismo, assim, na ideia que eu tinha da, né, naquele tempo, assim. E, mas aí, quando voltei, foi toda, claro, um longo processo, dolorido, não foi fácil assim, mas, <risos> digamos assim, encontrei o que eu estava procurando, é sempre, sempre digo, esse processo, até por ter vindo aqui, tudo é uma coisa que vai amadurecendo a tua fé, os conceitos, o conhecimento de igreja, principalmente, sempre digo, a relação com Deus, né? Eu sempre digo, um dos maiores desafios que a gente tem, eu digo isso hoje, porque no início, digamos assim, início de conversão, a tendência de é se tornar fundamentalista porque se, se pega muito a letra né? e se deixa de fora o espírito e a relação com Deus é uma coisa que tu vai amadurecendo com os poucos, inclusive errando e caindo, e nisso eu entro com uma palavra do Papa Francisco a gente segue as homilias à medida do possível os, os discursos tudo. ele sempre diz que, que ele, ele torcia sempre para que diante dos rígidos, isso dentro da fé, aparecesse uma casca de banana, né? que a casca de banana faz o rígido resbalar e cair, né? E eu digo assim, que é graças a Deus que a gente cai, porque são é justamente com a, com a com as quedas que a gente tem que eu acho que aproxima, a gente cai do nosso orgulho, das nossas certezas, às vezes aquela rigidez, fundamentalismo, e aí que a gente deixa espaço para Deus agir, né? Então eu sempre acho, o maior desafio é a gente, como cristão, no meu caso, aprender a viver com, com a liberdade de filhos de Deus. Isso é, e continua sendo um desafio, não é que eu já tenha descoberto, isso é uma descoberta que tu faz cada dia e vai até o final. Como tu ser livre sem ficar julgando os outros, sem ficar apontando, sem ficar botando, sabe? É, por isso que eu amo o Papa Francisco, né? Eu sempre digo, eu tenho, eu tenho um Papa para cada tempo, né? Eu, eu vivi com três Papas, já agora no Papa Francisco, então ele traz essa coisa humana contra as hipocrisias, a duplicidade, ele sempre diz, normalmente, por trás das rigidezes existe muita hipocrisia, existe muita coisa ruim, assim, então isso, assim, de ser transparente, ser espontâneo, aprender a amar, aprender a perdoar, a não julgar os outros, ajudar o próximo, estar atento às necessidades próximos ele que sempre fala do bom samaritano, que é outra parábola que ele fala muito, né, então, são todas coisas que ajudam, acho, até a gente se tornar ser humano, um ser humano melhor, assim, também, <risos> que não pode ser afastada a fé da nossa humanidade, né? A fé e a humanidade nossas têm que andar juntas, né?
1: Com absoluta certeza. Agora, Jackson, chegou à parte mais difícil do programa, que é a escolha das músicas aqui. Eu vou pedir para você anunciar as duas primeiras.
0: Tá. então antes de, de chegar na parte mais punk, claro, vamos dizer assim, começar com uma coisa bem leve, um pouco diferente, que eu descobri há pouco tempo, que me sugeriram até, que é realmente para elevar a alma, que é um contratenor, Filipe Jarruski, ele canta Handel, Il triunfo del tempo e del desengano, traduzindo seria o triunfo do tempo e do desengano. E na sequência, para contrabalançar e dar aquele choque, o, com Pink Floyd, Time que é do álbum The Dark Side of the Moon, que pra mim é uma obra-prima esse álbum aí
1: compartilhamos é aí. dessa ideia aí também de que é uma obra-prima Jackson, agradecer já a você essas duas primeiras músicas e agradecer especiarias do mate que possibilitou esse encontro casual aqui, uh, grande abraço e Fique ligado lá em tudo que tem nas redes sociais da Especiarias do Mate. Vamos ouvir as duas primeiras do programa de hoje, que traz aqui esse gaúcho que vive lá. E a gente vai falar ainda do mate que ele deu para o Papa, o Jackson Luiz Erpen.
2: Oh mm -hmm. We're here in the sun.
1: Muito bem, nós estamos seguindo o um encontro casual recebendo hoje aqui esse gaúcho que entre outras coisas, e eu vou começar esse bloco fazendo referência a essa história. Jackson uh, serviu esse mate pro Papa, essa bebida que é tão característica aqui, que tão tanto simboliza o nosso estado, né? Uh, mais uma vez um abraço lá pro especiarias do mate. Mas como é que foi essa história de servir um chimarrão pro Papa?
0: Pois é, foi, é, para começar, sempre digo, mas da, daquelas coisas, as surpresas da vida e algo totalmente inesperado. Primeiro que para chegar perto do Papa não é uma coisa tão <risos> simples, ele, ele veio aqui para a rádio, foi a primeira vez que ele veio aqui para Bem, só para explicar, a rádio não funciona dentro do Vaticano. A rádio é um prédio fora do Vaticano, pertence ao Vaticano, faz tudo parte dentro dos acordos tratados de Latrão 1929, então... É, é propriedade da Santa Sé, mas está em território italiano, tanto que tem uma plaquinha na entrada do prédio que diz zona extraterritorial, ou seja, pertence à Santa Sé, mas está fora do território da Santa Sé, em território italiano. E com toda a mudança na mídia vaticana, que começou uh, a existir inicialmente a partir de 2015, mais fortemente a partir de 2017, o Observatório Romano, que era dentro do Vaticano, passou a vir aqui... Também que ele chama o Palazzo Pio, que seria o prédio Pio, traduzindo literalmente assim, então ocupa parte do segundo andar. Aqui é quatro andares. A nossa redação, ao lado do, 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 do programa indiano, ali é no quarto andar. Aqui tem programas em, em 40 línguas. Aqui é um, é um pequeno universo. Assim. Uma, Mas, torre, enfim,
1: uma torre o, de Babel. É uma torre de Babel. <risos> Só que as pessoas Aí, se entendem.
0: É... <risos> E aí, o, o, enfim, o, o Papa Francisco ele veio uh, fazer essa visita por ocasião dos 90 anos do Observatório Romano. Não foi para a tá, Rádio Vaticano. A Rádio foi, foi consequência. Aí tem um pequeno auditório, onde ficaram tipo assim, os representantes de cada redação, a, a diretoria, enfim, ficou todo mundo acompanhando por um telão uh, essa parte... A visita dele, daí o Papa Francisco veio no segundo andar, mostrar edições antigas, conversou com o diretor do Observatório Romano, foi para a capela que fica no segundo andar e ali estavam, entre outras pessoas, a nossa colega de Erechim, Andressa Collê, que estava grávida, e o Papa, daí na saída, abençoou né, o ventre materno dela, o filhinho que estava sendo gerado, tudo. Aí pegou o elevador e foi para o quarto andar, que é onde nós estávamos, porque ele ia dar uma entrevista no quarto andar, ali tem o nosso melhor estúdio. Só que teve toda uma organização, um protocolo, então eles disseram assim: não, para não ter muita gente, daí tinha questão de segurança, então eles vão fazer assim: vão fazer uma fila na frente dos, é, tipo assim, os escolhidos, né? aquelas pessoas que o Papa iam um saudar. E era para ser esses ali, né? Só que, claro, chegando o Papa, ah, todo mundo da, da redação foi, né? Como eu sou <risos> mais alto, eu fiquei no fundo né? e levei naturalmente o chimarrão. E a térmica que tinha, mas a ideia era só um aceno, assim, para dizer: estamos aqui, uma saudação uh, gaúcha, assim, né? Mas o Papa não gosta dessa coisa de privilegiados e escolhidos, né? Então ele saudou os primeiros que estavam ali, daí abriu o lugar na fila e foi saudando e foi em direção a mim. E dele chegou e disse: Ah, eu tô com sede, eu quero tomar. Um... <risos> e daí, nossa, incrível, né? Primeiro teve, né? A saudei ele e tudo, teve a saudação, serviu o chimarrão, ainda estava quente naquele momento, daí ele disse muito buena, mas disse não és argentina, lá é erba. Já viu direto ali que a erva não era argentina, e tomou o chimarrão, disse muito bom, e agradeceu, né. E foi para o estúdio para dar entrevista. Nesse momento, a segurança disse, ó, oh, esvazinho o corredor, o papa vai sair daqui a pouco, não pode ter ninguém aqui. Aí nós fomos para as salinhas e todo mundo acompanhando do monitor. Né? e eu sempre com a cuia, não largo né? ela sempre junto comigo fui no corredor acompanhando também aí tinha um, um jovem sacerdote jesuíta ele disse, não, mas eu vou tentar dar esse livro para o Papa, ele tinha escrevi, é, escrito um, um livro sobre São José de Ancheta e disse, eu quero dar para o Papa e a Andressa disse de novo, quero pegar outra benção. mas eu estava com um pouco de medo de segurança, eu sei que era difícil e a hora que o Papa acabou a entrevista estava saindo, foi, foi Andressa foi o, foi o, foi o Padre Uno, tinha mais meia dúzia de pessoas, e eu fiquei bem no fundão, mas ali só para olhar de longe para estar tá ali observar a cena. E ele me viu e foi em direção. <risos> a... E Eu quero outro, tô com quero outro, deu uma entrevista. Né? Aí que foi aquele vídeo que Sim. deu a, a feliz coincidência que teve um técnico da rádio, que deu o Adriano Vitali, que ele tem um bom celular, gravou o vídeo. Né? e depois disse para mim, ah, tu quer o vídeo? não disse, nossa, pelo amor <risos> de Deus é histórico, assim. foi esse vídeo que andou que andou circulando por aí assim. e mais, o mais incrível foi que, um, o pessoal tava nervoso por causa da agenda e por causa do horário ele tinha um outro compromisso pois, e nesse ponto o Papa não é muito <risos> muito com horário assim. e ficou ali conversando contou, disse que tinha parentes em Pelotas, que já que eu era, disse que era Porto Alegre, eu tentando puxar um pouco o assunto de futebol, e ele não desviou, não. Aí que ele falou, né, que no carnaval ele costumava ir para Pelotas, às vezes, ali, né, tinha os parentes, ele ficava ali, e, e conversavam, cantavam, assim. daí ele disse que cantavam lá uma, uma música em italiano, por causa do o chimarrão, ele falou a pipa, né, a pipa é, o... é a bomba, é a né. Bomba. E deu uma risada, mas a gente via que atrás o pessoal, todo mundo preocupado com o horário, tipo assim. E o Papa completamente tranquilo. E, e os o mais incrível foi os comentários gerais depois, né? Que o Papa disse que parece que o que ele mais gostou da visita não foi a parte protocolar do, dos discursos. É, mas ele disse que a parte que ele mais gostou foi, a, foi esse momento de descontração e inesperado de tomar o chimarrão ali, né?
1: E, 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 a tu, e, a, e a tua emoção, né? Porque eu imagino que para um, alguém que tentou toda a tua vivência, de repente, tem um encontro. Não é só um encontro, não é ver o Papa, é conversar sim. com o Papa, a figura máxima do catolicismo.
0: É, é já, já, já tive oportunidade outras é, três vezes, mas eram coisas bem oficiais, assim, digamos assim, né? Então, assim, tu poder, não, e, e poder compartilhar o chimarrão, né? a gente sabe que para nós, gaúchos, para nós do Rio Grande do Sul, a questão do chimarrão para fazer comunhão, tu compartilhar um chimarrão com alguém é, é, é o que tem a é, expressão de amizade, de afeto, tudo, né, de... de no caso do Papa, também homenagem, um carinho por ele e tudo. Então, imagina, poder compartilhar <risos> o Papa é... foi realmente assim, algo marcante, inesquecido. E pela informalidade, né? Exatamente. Assim, e não um, né? mas dois, né? né? E foram dois, né? E voltar, ele pedir, tipo, não quero tomar mais um, porque tô com... já estava fria aquela leva, fiquei até com vergonha, mas na hora nem se lembra, né? Está
1: meio lavadinho tomar, já né? esse mate, mas. Foi bem,
0: lavado, né? Tem é. essa cuia, a cuia e a bomba. Inclusive a bomba é de uma firma, acho que ali de Bento Gonçalves, de Garibaldi é da Serra, e tinha sido um presente de um amigo meu de Garibaldi, que tinha vindo com a família aqui visitar, eu guiei eles aqui pelo Vaticano, e eu não tinha me dado conta na hora. E ele vendo as fotos, ele tinha tirado inclusive uma foto quando ele estava me presenteando, ele disse, ó, Jackson, a bomba é essa que eu te dei, ó. Então tá guardada a bomba e tá guardada a cuia, né? Essa...
1: Ah, eu imagino é que, que essa tá... aí tá aposentada, né? Fica lá, né? É, pro né? pro, pro é. museu.
0: E vai com a foto. Daí vai no observatório humano, pedir as fotos, uma foto grande dessa parte. E, e vamos ver no futuro o que vai dar para fazer, então, com, a, com essa relíquia, né? Ah,
1: uma grande relíquia. Uh, Jackson, a gente terminar, e não é um assunto tão, tão simples da gente terminar, mas você fez referência, claro, já passei por três papas, né? Esse Papa, o Papa Francisco, realmente é o Papa que tem que viver essa era aqui, pra, porque tem a, o dom da, da comunicação uhum. para esse tempo, um tempo de, de hipocrisia, de fake news, de mentiras que se propagam como verdades, enfim, esse é o Papa que precisa existir para esse tempo, na tua opinião?
0: É, eu, eu sempre digo assim, mas isso é uma coisa que não está no magistério da igreja, nunca li em nenhum lugar, mas é, eu tenho para mim isso. Eu sempre penso, um papa para cada tempo. Né? O João Paulo II, nossa, eu fiquei é, 23 horas na fila, quando ele tinha morrido para ver o corpo dele, passei a noite, tudo dele, inclusive quando ele faleceu, eu estava no, no Brasil, e depois vim para o funeral, que só pelo número de pessoas ali que... Que, que passaram ali para ver, já dá para ver a dimensão do que foi o pontificado dele, mas ele foi o Papa para aquela época, foi o período que começou nos anos 30, já com os totalitarismos, e até a Rádio Vaticano teve um papel fundamental nesse período dos totalitarismos, uh, depois da Segunda Guerra, e dos totalitarismos decorrentes também da Segunda Guerra, né, a Rádio teve um papel fundamental, e o... Uh, e João Paulo II, sendo polonês, por ter vivido a Segunda Guerra, a questão do, do comunismo no leste europeu, tudo. então acho que tudo isso, claro, cada papa traz a sua experiência, né? então, mas sempre junto com a misericórdia. Né? A misericórdia de Deus, que inclusive foi a, a... Não, a tese dele foi sobre São João da Cruz, né? mas foi ele que instituiu a festa da misericórdia. Então, uh, ele soube, digamos assim, conduzir o barco de Pedro, naquela época, com os desafios que se apresentavam naquela época. Depois veio o Papa Ratzinger, que era considerado, tipo assim, era quase difícil saber quem vai ser o Papa, mas naquela época era, era quase óbvio, assim, que ia ser o, o, o Bento XVI, né, que era considerado, digamos assim, um Papa de transição. E daí, para essa época, com os desafios que nós temos nessa época, tem que também ter esse retorno ao Evangelho, e é o que o Papa Francisco está tentando fazer, é, a simplicidade, quer dizer, descomplicar a coisa, essa questão que ele sempre fala do testemunho, assim, do testemunho pessoal, da vivência, da, não da duplicidade de vida, mas da transparência, da, da autenticidade da relação com Deus, é, e naturalmente, como é um Papa muito comunicativo, e ele tem consciência, do poder dos meios de comunicação hoje, tanto que ah, ele nos mata no cansaço, às vezes, porque cada encontro que tem em algum lugar, ele, ele manda uma vídeo mensagem, o pessoal pede, tem, às vezes tem duas, três vídeo mensagens para encontros de tudo que é tipo, em qualquer lugar no mundo, então ele, ele sabe usar os meios de comunicação para fazer com que a mensagem do evangelho chegue às periferias, ele que fala muito de valorizar, ele que rompeu vários protocolos, então esse tempo fazer realmente a igreja não europeia, não é, italiana, mas a igreja realmente universal, né, então por isso, outra coisa incrível, que ele nomeia cardeais para países que nunca tiveram cardeais, por exemplo, o Paraguai nunca teve cardeal, Panamá nunca teve cardeal, então lugares pequenos, nomeou para o Paquistão, lugares onde os cristãos são minorias, católicos são minorias, então ele tem essa visão muito ampla, da igreja, e no sentido de considerar importante cada um. Ah, não, ele disse: ah, não tem por que tanto eu visitar os países que têm uh, o maior rebanho católico, os maiores rebanhos católicos. Não, não obstante, já tem ido para as Filipinas, tem ido para o Brasil, mas ele sempre tenta ir onde é, há os menores rebanhos já foi para Marrocos, uh, já foi para países árabes, foi para a Ásia, Paquistão tudo, locais onde os católicos, os cristãos são, são, são minoria, né? Então ele aproveita uh, as mensagens dele para o meio de comunicação, fala essa questão das fake news, ou seja, ele tem muito presente e consciente, o que a acontece no mundo, ele é muito bem informado, né? Então ele chama atenção para esses fatos e usa bem os meios de comunicação, né? Inclusive, para nós, às vezes, é difícil achar, a, além de, de ele ser muito fotogênico, é difícil, às vezes, para nós encontrar sim, qual é sim. a melhor foto do Papa Francisco para ilustrar uma matéria, já que a gente tem o um site também, né? Então ele sabe usar a comunicação para transmitir a mensagem. E, às vezes, uma imagem fala muito mais do que um do que um discurso, do que uma pregação. Né?
1: E no caso do Papa, Francisco, as duas coisas andam muito bem juntas, né? Exato. Porque o discurso sempre é muito bom também. Sim. Chegou a hora de mais música, Jackson. O que, que a gente ouve agora nesse segundo bloco? Então,
0: vamos lá. Bem, o Mark Knopfler. eu sempre gostei de Mark Knopfler. Era praticamente o que eu, que eu andava ouvindo, assim. Então, vamos lá, do álbum Sailing to Philadelphia, tem What It Is. E depois uma... Clássica do Frank Zappa do álbum Joyce Garejo número 3 Watermelon em Hister Hay
1: Muito bem, é o nosso convidado aqui do Encontro Casual, mais uma vez fazer referência aqui a Especiarias do Mate, que possibilitou esse encontro com o Jackson, que é o nosso convidado e volta ainda no terceiro bloco para mais conversa aqui sobre o trabalho dele lá na Rádio Vaticano
3: Falling about in a crackling in the air Then around the dungeon doors The shelters and the queues Everybody's looking for Somebody's arms to fall into That's what it is That's what it is now Here's frost on the graves and the monuments But the taverns are warm in town People curse the government and Shovel food down Lights are out in the city hall The castle and the key Moon shines down upon it all, the legless and the speeders. Cold on the toll gate where the wagons creepin' through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is. The garrison sleeps in the citadel with a ghost and the ancient stone. High on the parapet, a Scottish fighter stands alone. High on the wind, the island runs me, with a roll Something from the past just comes and in stares into my soul hold on a toll gate with a Caledonian roll on a toll gate, God knows with a Writing songs in a wee, wee house on Charlotte Street I take a walking stick from my hotel The ghost of dirty dick is still in search of little now It's what it is It's what it is now It's what it is What it is now
0: Apoio: Especiarias do Mate, Pano Leve e Cotrijuí Supermercados.
1: Depois do intervalo, nós estamos de volta recebendo aqui Jackson Luiz Erben, esse gaúcho que mora lá em Roma, né? Roma, né, Jackson? Roma, Roma e trabalha na Rádio Vaticano. Vamos falar um pouquinho do teu trabalho na rádio, né? Uh, como é que é trabalhar numa rádio? Como você mesmo definiu, aqui são quatro andares, 40 idiomas. Uh, além da experiência como comunicador, é uma experiência também humana Ímpar, né? Poucas pessoas uh, podem trabalhar num lugar com tanta representatividade do que é o mundo.
0: Sim, exatamente. É um pequeno é um pequeno mundo, é um pequeno universo. Até tinha dito ali no início, nós já, bem quando eu cheguei, a gente trabalhava no terceiro andar, depois a gente foi para o final do quarto, agora a gente está no meio aqui do, do, do quarto andar, então nossos vizinhos atuais são. São indianos, só que o, a Índia é um pequeno continente também, então eles têm eles, têm, <risos> eles transmitem quatro línguas. Né? Tem o Tamil, tem o... Urugu, tem mais de um, tem, um bilhão de pessoas vivendo na Índia, tem, né? Vamos é, lembrar. É. Então eles, tra eles, têm, eles transmitem quatro línguas e depois tem o Observatório Romano em português, que são nossos vizinhos, e tem o português África, então nós temos colegas ali de Cabo Verde, tem um padre de Moçambique, tem um outro colega que é da Guiné-Bissau. Então, realmente, é um pequeno universo, claro, o que, que é a gente o que que tem de comum é, é o trabalho, assim naturalmente, é, o, o trabalho aqui na rádio, e a língua italiana, né? Cada um tem a sua língua, fala na sua língua, inclusive, assim, se eu... Se o tempo que eu estou morando aqui eu falasse só italiano, eu teria um italiano muito bom, mas eu falo basicamente português o dia inteiro, né? Então, já, <risos> então não é que eu falo fluentemente italiano, a gente tem dificuldade, o pessoal percebe logo, Tu abre, diz duas frases, o pessoal já sabe que tu, é, que tu é estrangeiro, assim, né? Então, assim, no início, bem, primeiro que é uma responsabilidade, né? Eu encaro um pouco como, como missão, assim. Tu tem que se doar... Uh, na rádio não tem folga, até porque o Papa não para. Né? Às vezes, teoricamente, não é que trabalha é de segunda e sexta, final de semana, folga. Não tem como, porque o Papa trabalha sábado e domingo são os dias de mais atividade. Às vezes, então, ele trabalha de segunda a segunda, de domingo a domingo. Nunca tirou férias, nunca foi para Castel Gandolfo, que era um local de férias dos papas, inclusive transformou num museu. Nunca foi para as montanhas, no Vale da Osta, no norte, que era mais fresco. Não, Sempre ficou no calor, o mano ficou aqui ou, ou visita algum país. Né? Então o Papa não para. Então ele cansa a gente. <risos> ele nos cansa, mas ele é incansável assim, na missão. Na, na, na... Então, é, digamos assim, tu não consegue desligar da rádio tu não consegue, ou tu tá dentro ou tu tá fora, não tem como desligar. E até porque a gente tem outra questão que é das redes sociais, então a gente tem que se revezar em dois, praticamente a gente se revisa, tem uma pessoa que acabou assumindo praticamente três redes, porque a gente tá uh, no Twitter, em português, do Papa, tem o, tem o Twitter, o Instagram e o Facebook, e, e tem que estar tá presente nas redes sociais, né, e as redes sociais elas têm que estar sempre funcionando, né, então a gente se reveza para conseguir manter tudo isso então às vezes tu programa, ah, vou tirar férias, tal período, aí o Papa marca uma viagem não tem como tirar férias <risos> quando o Papa viaja, é uma coisa que envolve toda a rádio, toda a redação tem a questão dos vídeos, tem a, enfim, tem os discursos, tem as transmissões tem o... então realmente é extremamente empenhativo aqui uh... Tem que, tem que gostar e tem que encarar como missão, assim. Mas, claro, pensando assim, pô, é um, é um privilégio, né, <risos> estar trabalhando aqui, é principalmente no menor uh, estado do mundo, onde moram cerca de 400 pessoas, mas pegando o total de funcionários com todos os setores que tem, chegou a, a, a duas mil pessoas que trabalham aqui nos diversos setores, é bastante gente, a gente tem que manter essa máquina, assim, uh, mas, principalmente, a gente tem que ter sempre o cuidado, porque, enfim, é, a gente trabalha com tradução quando está fazendo as traduções do Papa está fazendo uma, uma transmissão ao vivo, o bom é que o Papa não tem um italiano perfeito, né? ele é argentino migrado, tem, uh, seus antepassados são italianos, então para nós uh, também fica um pouco mais fácil de traduzir do que se é um, um italiano italiano falando né? então claro, a gente sempre tem que ter muito cuidado por ser o Papa falando e também nós, como Rádio Vaticano, a gente tem que ter cuidado com cada letra, cada frase, cada palavra que tu escreve, sabe, qualquer coisa, ainda mais do jeito que anda o mundo, não vou falar nem só o Brasil, porque existe uma polarização é, no mundo inteiro, assim, é, qualquer coisa, os ânimos são tão exaltados, qualquer coisinha vira uma, ainda mais com as redes sociais, o pessoal gosta de... Mim. De, de replicar esse tipo de coisa. Então, tu tem que ter muito cuidado para ser muito fiel àquilo que o Papa diz e, e cuidar por onde anda. Então, só isso já é um trabalho e um cansaço a mais. Tá? Uh, ou seja, te, tem que ser um jornalismo muito responsável. Não dá para ser responsável, querendo. Não dá para postar, não dá para dizer qualquer coisa, aquilo que tu acha, não. Quem está aqui, se eu disser uma coisa errada, ninguém vai dizer, ah, o Jackson escreveu. Não. É, o Vaticano disse que é o Vaticano, né, quem está trabalhando aqui é o Vaticano, então exige bastante de nós, assim, no sentido de atenção, de cuidado, de precisão com aquilo que tu vai dizer, como vai dizer, às vezes a gente estuda, às vezes chega alguma coisa que a gente diz, ah, vamos noticiar isso, não vamos, daí analisa, não, melhor não noticiar, né? não, claro, aqui porque é do Papa oficial está tudo, tem um site que publica tudo do Papa traduzido, né, mas, mas outras notícias que chegam, que a gente tem liberdade, também de escolher algumas notícias, é, sempre se analisa antes, vale a pena não dar, não vale, é, enfim, que consequência vai ter, é bom, é ruim, tá, não vamos dar, ok, não, vamos dar, é importante dar, é importante denunciar tudo, então existe esse diálogo, nós somos sete aqui na redação de língua portuguesa, sendo dois gaúchos. Uh,
1: agora, você tocou em outro ponto aí, Jackson, que eu acho que é fundamental nos tempos de hoje, e você como meio de comunicação estando num meio de comunicação ou na comunicação de uma instituição como é o, o, a religião católica, né, e, e, e no top de linha, porque está representando o Vaticano e o Papa, enfim... Uh polarização movimentos extremistas têm surgido né essa responsabilidade como você citou de, de, de comunicar isso sempre leva em conta também essa questão ou principalmente essa questão para que não haja uma distorção de mensagem e isso possa ser usado até num, no que eu vou dizer que é contra o próprio cristianismo
0: é, o, o que que acontece, sempre diga, uh, o, o objetivo principal da rádio, até quando ela foi fundada em 1931, também em decorrência do Tratado de Latrão, em 1929, pelo Papa Pio XI, era justamente, o objetivo era esse, era levar o magistério do Papa, né, o existimento da igreja, com uh, liberdade e isenção e transparência ao mundo inteiro. O que, que diferencia, por exemplo, da mídia secular? O que, que interessa do Papa da mídia secular? É aquilo que seria polêmico. Ah, o Papa deu uma resbalada, ou é, é aquilo que provoca polêmica. É isso que seria notícia para a mídia secular. Nós não, a gente está cada dia, cada discurso, o Papa tem três, quatro, cinco discursos por dia, tem que dar tudo. Então, a primeira coisa, a fidelidade à palavra do Papa. Então, esse seria, digamos assim, o nosso, entre aspas, produto. A gente tem que ser fiel aquilo que o Papa diz. Né? Agora, tem coisas que o Papa diz que não agrada todo mundo, <risos> mas no mundo polarizado, que, que, que a gente vive, a gente sabe, e sempre existiram, se pegar especificamente a igreja, sempre existiram desde o início do cristianismo, grupos de cá, de lá, já no tempo de Jesus tinha os fariseus, <risos> acho que foi o Papa Francisco que disse que quem, é, que quem condenou Jesus a bem da verdade, ok, foi Pilatos, mas foram religiosos, né, então sempre existe, sempre existiu e sempre vai existir dentro da igreja grupos, tendências um é mais daqui, outro é mais de lá, um defende isso, outro é mais tradicional, outro... sempre vai ter isso dentro da igreja, então qual é a função digamos assim, até do o Pedro, Pedro é que tá no timor, é o timoreiro é o, é o que tá com o leme do barco que tem que ir meio no mar tempestuoso ali ele tem que, com suas palavras, tentar manter uh, e rezar para que isso, para tentar manter o rebanho, digamos assim, unido, mesmo com todas as fraturas e brechas que aconteçam daqui a ali. Né? Mas sempre isso, quer dizer, a gente não pode deixar de publicar a verdade ou publicar uma denúncia, porque ou vai causar polêmica, não. O que o Papa disse é a palavra do Papa. A gente tem a obrigação de publicar e a gente publica independente do que vão dizer gostem ou não gostem. Né? E realmente, as que ele disse desagrada bastante gente, mas ele é Pedro, é a palavra de Pedro. E sempre, antes, até completando uma coisa no início sobre o que tu disse sobre ah, a questão desse Papa, um Papa para cada tempo, sempre é importante recordar que antes do, quando tem o conclave que vai eleger o, o novo Papa, antes são a ah, são realizadas as congregações gerais, o que são as congregações gerais? Se reúnem os cardeais do mundo inteiro, que vêm para Roma por ocasião da eleição do Papa, e levantam, digamos assim, trazem para cá todas as questões que o rebanho o rebanho católico ao redor do mundo está falando, né, então o que o Papa Francisco já disse várias vezes, ah, mas o senhor não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, ele disse, olha, o que eu estou fazendo, eu estou tentando implementar aquilo que foi dito nas congregações gerais, ou seja, não é que da cabeça dele ele se levantou um dia, decidiu mudar isso e aquilo, naturalmente, ele traz a experiência dele de sacerdote, de bispo, de cardeal da América Latina, da nossa realidade, das experiências que ele teve, como qualquer um de nós, nas suas decisões, eh, traz dentro de si as suas experiências, e ele traz dentro de si a experiência da América Latina. Mas ele ouviu o que os cardeais falaram, o que o povo judeu estava falando, e tentou botar o programa em de governo dele, que a gente sempre pode ver no, no discurso de posse, o dele foi 19 de março de 2013, ali já tem digamos assim, o conteúdo programático assim, então ele está tentando implementar isso. Outra coisa que ele está tentando implementar o Conselho Vaticano II, que é tão é tão uh, rebatido ainda, especialmente pelos mais tradicionalistas, ultraconservadores, que não aceitam, mas ele disse, um concílio, ele leva 100 anos para ser implementado, ele foi o único sucessor de que não participou diretamente do concílio. Né? Então, o concílio que foi concluído em 1965, São Paulo VI, ou seja, ainda tem todo o caminho, então ele está tentando implementar esse... O Conselho Vaticano II que não foi implementado ainda e, e precisa um bom tempo para isso.
1: Jackson, a gente está chegando aqui ao final do programa e eu tenho ainda duas colocações para duas perguntas para fazer para você, uh, mas peço para você ser breve, uh, para a gente dar, dar tempo de abordar as duas. A primeira é o papel no meio de comunicação uh, do Vaticano num momento como o mundo vive, de extremismo, de fake news. Uh, e de tanta conturbação como é o mundo que a gente vive. Qual é o papel dos meios de comunicação do Vaticano nesse tempo?
0: Primeira coisa, eu estava relendo um pouco a história da, da Rádio Vaticano e por que, que ela existiu, além dos, daquilo que eu já falei. Ela, justamente, no, te, no tempo do totalitarismo, especialmente dos anos 30, que surgiram na Alemanha e na Itália, ela sempre foi uma voz que denunciou, também no tempo da Segunda Guerra, ela ajudou a resistência e levou uma mensagem de esperança. Então sempre tem, e lembrando também o que disse o Papa João Paulo II em uma ocasião, onde há injustiça, a igreja tem que se manifestar. E isso entra também em relação aos meios de comunicação. Ou seja, e depois quando teve a questão do muro, da, da, da cortina de ferro, com a perseguição no leste europeu, a igreja, com prisões, com mortes, etc., a Rádio Vaticano teve um papel fundamental, porque, inclusive, era proibido se, se alguém te pegasse ouvindo, nesse país do leste europeu, a Rádio Vaticano, por exemplo, podia ser preso, levado a campo de serviço forçado, então se ouvia através de ondas curtas. Então, a Rádio do Papa, naquela época, era um motivo para saber o que estava que acontecendo no mundo, uh, não tinha informação controlada, tu sabia a verdade por ali, sem filtros, e tinha também uma mensagem de esperança e depois também foi fundamental o papel da Rádio Vaticano, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, e também ainda algum período no finalzinho, foi a questão de fazer, reencontrar uh, fugitivos de guerra, prisioneiros, famílias, eu estava vendo dados, as horas de transmissão que teve a rádio, às vezes eram 70 horas, assim, ficava continuamente falando, para as pessoas se achar, porque uh, foi uma destruição total durante a Segunda Guerra Mundial, então as pessoas tinham que ter algum canal que pudesse reencontrar parentes, tudo. E daí eu estava lendo também que, inclusive, dentro de campos de prisioneiros, era ligada a Rádio Vaticano, que começava a dizer o nome das pessoas onde é que elas estavam as pessoas se reencontrar, e tiveram, foram milhares de casos, testemunhos que vieram depois de pessoas que puderam se reencontrar, então isso nesse período uh, também que nós vemos de polarização de emergências de totalitarismos uh, de governos populistas em várias partes do mundo então a igreja não pode deixar de cumprir a sua missão, que é onde tem injustiças, deve denunciar, como disse São João Paulo II, e tem que levar Denunciar, mas sempre levar a verdade e uma mensagem de esperança. A, a mensagem de esperança nunca pode estar dissociada do apontar as dificuldades, as atrocidades, as injustiças. Né? As coisas sempre andam juntas. É a mensagem de esperança que a igreja tem que levar.
1: Nesse sentido ainda, e complementando essa questão, também o uso... Né? de religiões para questões políticas também tem se elevado a nível... Olha, uh, eu tenho 45 anos, num nível que eu nunca tinha visto antes. Isso é perigoso e isso aumenta a responsabilidade de veículos de comunicação como vocês?
0: É... Como é que a gente vê isso? Isso alguém já disse que quando tu mistura religião com ideologia é uma mistura explosiva. né? Sempre digo, inclusive o Papa Francisco já defendeu várias vezes, o Estado é laico, o Estado é leico, as pessoas, enfim, nem todo mundo, no caso, é católico, é evangélico, ou a religião que seja, a, a nação, a nação, ela é um... é toda a população que está ali, mas com as suas diferenças, e, e, e a igreja não, não, não defende uma uniformidade, mas que cada um siga, eu me lembro sempre, falando um pouco... Um, Madre Teresa de Calcutá, ela trabalhava num país de maioria hinduísta. Ela nunca dizia, ela não... Ela dizia para as pessoas, não, siga a tua religião do melhor jeito que tu quiser, faça o bem, adore o Deus que tu adora. Entende? Não fazer proselitismo. Então, sempre é uma mistura é perigosa, e, e, e o que eu lamento um pouco hoje, assim, até porque eu vejo eu participo de várias chats em assim, WhatsApp, a gente recebe mensagens, o pessoal que nos escreve da rádio, apesar de ter é, a, a, um digamos assim, um órgão oficial do Vaticano, é, não sei porque as pessoas têm uma atração por aquilo que é superficial e às vezes é, é mentiroso, e é fake news, né, é, é, se tu for ver, eu tenho vários é, pessoas que eu sigo, que tem programas, tem canal YouTube, tudo que são é, aquelas pessoas serenas que estão dizendo a verdade, são pouquíssimamente, são pouco compartilhadas, Normalmente aqueles que provocam a polêmica, provocam o radicalismo, têm milhões de seguidores. Então até um fenômeno interessante. Tudo. Por que, que as pessoas querem o radicalismo hoje? O que, que leva as pessoas a gostar do radicalismo? Inclusive eu criei uma expressão aqui que é o magistério do WhatsApp. Né? Tem, inclusive muitos cristãos católicos eles não seguem. O magistério pontifício, o magistério da igreja, mas seguem o magistério do WhatsApp. Eles não sabem o que o Papa diz, não sabem, não leem os seus discursos, não leem os seus documentos, bem, na verdade, não conhecem a igreja a fundo, tá? mas qualquer youtuber ou qualquer cara que chega e diz alguma coisa, por exemplo, contra o Papa, tudo, o pessoal aplaude, compartilha, Compartilha tudo às vezes, eu dou uma sacudida em alguns amigos que eu tenho mais, <risos> mais intimidade. Poder falar, ainda consegue? Jackson <risos> é, não dá para contar nos dedos aqueles que ainda dá para conversar, assim, mas é, mas realmente, pô, tem que dar uma sacudida. Cai na real, olha, claro, a gente esforça, passa os links né, que a gente vê o que tem de manipulação de informação quando tu pega descontextualizada informação. Então, o conselho que a gente dá, consulte, ó, e se tratando de Papa Francisco, que diz a igreja, consulte os meios oficiais, as fontes oficiais. Tem que ler. Parece também que o nosso povo, lá, a nossa população, não é muito de ler coisa, coisa muito. Gostam da mensagem mais rápida, assim, tem dificuldade de ler coisas com mais conteúdo. Também é um fenômeno um pouco desse, desse tempo de redes sociais, eu acho.
1: É lamentavelmente. Jackson, a gente está chegando ao final aqui. Eu quero agradecer imensamente a você por nos trazer, nos proporcionar, chegar perto da tua história né, e, e do próprio Vaticano, de uma forma indireta, que conhecer um pouquinho mais dessa realidade de comunicação que é tão importante para todos nós. E queria, claro, agradecer também a especialista do Mate, que proporcionou esse encontro, e falar que você ainda tem que anunciar as duas últimas músicas do programa aqui para a gente finalizar o encontro casual.
0: Ok. Tá bom, então eu te agradeço, Douglas, também a oportunidade participar também aos ouvintes que vão ter a paciência <risos> de ouvir aqui os relatos aqui então para duas bem bem conhecidas aqui que eu acho que de todo mundo também duas músicas para concluir que Coldplay Paradise e YouTube Beautiful Day então, eu acho que aí conclui muito bem
1: esse foi o encontro ah. casual Jackson, eu ainda vou fazer um pedido aqui para você marcar um encontro casual com o Papa Francisco coisa fácil né de fazer
0: não coisa fácil <risos> tranquilo é eu mando uma mensagem no WhatsApp para <risos>
1: a gente pode tomar um chimarrão é. aqui virtual, né, é. e fazer esse não, encontro
0: digo, com o Papa tudo é possível, né com o Papa Francisco tudo é possível, nunca dá pra dizer não assim.
1: pro final do ano seria um Encontro Casual bem histórico aqui é. É. <risos> grande abraço Jackson, obrigado pela ah, presença obrigado. aqui no Encontro obrigado Casual
0: mais uma vez, um abraço pra vocês aí.
1: Encontro Casual fica por aqui, final de semana que vem tem mais Sim. programa aqui na Unisio FM, valeu!